0: es gibt sie so gut wie immer, die Leute, die besser zu wissen scheinen, was man eigentlich hätte machen müssen. So ist es auch, als eine Frau namens Maria Jesus eine teure Salbung zukommen lässt. Sofort wird eine Stimme laut, die darauf hinweist, hätte man das Geld nicht besser anlegen können? Hören Sie aus dem zwölften Kapitel des Johannes-Evangeliums die Verse 1 bis elf. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo
1: Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, »Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben?« Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus, »Lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses.« »Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit.« Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um
0: seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Soweit Verse aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Dazu ein Beitrag von Gabriele Berger-Farrago aus Heidelberg.
2: So viel kostet ein Pfund Nadenöl heute. Dieses Geld, dieses Öl kippt Maria wortwörtlich über Jesu Füße, reibt es ein, trocknet es ab und weg ist es. Was für eine Verschwendung! Warum macht Maria sowas? Bestimmt war das Öl eigentlich nicht zum Gebrauch gedacht, sondern Marias Geldanlage, ähnlich wie Gold oder Immobilien heute. Warum schmeißt Maria ihre Altersvorsorge zum Fenster raus oder besser gesagt kippt sie über Jesus aus? Für Maria war das ein großer Akt der Ehrerbietung und Dankbarkeit. Jesus hatte ja einige Wochen zuvor ihren geliebten Bruder Lazarus zurückgegeben. Lazarus war gestorben und Jesus hatte ihn wieder zum Leben erweckt. Lazarus ist für Maria gewiss mehr wert als alles Öl und Geld der Welt. Doch Maria sagt mit dieser Salbung nicht nur Danke, sondern sie drückt auch aus, für wen sie Jesus hält. Den Gesalbten, den Messias, also den Retter der Welt. Für diesen ist es das Geld allemal wert. Jesus nimmt dieses Geschenk und die dazugehörige Bedeutung an. Ja, er ist es. Der Retter und Erlöser, auf den das jüdische Volk schon seit Jahrhunderten wartete. Mehr noch. Jesus sieht in dieser Salbung schon einen Hinweis auf das, was ihn in naher Zukunft erwartet. Die Oberen der Juden halten seinen Anspruch, der Messias zu sein, für verrückt, gefährlich und gotteslästerlich. Sie werden ihn deswegen töten. Jesus weiß das, fürchtet das und ist dennoch bereit dazu. Denn er weiß auch, er wird nicht nur wegen religiöser Fanatiker oder eines Justizirrtums sterben, sondern sein Tod bedeutet so viel mehr. Er, der Unschuldige, stirbt für alle Menschen. Auf diese Weise wird das Böse in der Welt überwunden. Gottes Liebe, die Jesus verkörpert, siegt über Tod und alle bösen Mächte. Dieser Tod Jesu ist der Wendepunkt der Weltgeschichte. Auf diesen bedeutsamen Tod bereitet Maria Jesus unabsichtlich vor, indem sie ihn salbt. Normalerweise werden in der jüdischen Kultur die Verstorbenen vor der Grablegung gesalbt. Jesus dagegen wird hier noch vor seinem Tod für seine Grablegung gesalbt. Denn nach seinem Tod, auch das wusste Jesus schon im Voraus, würde für die Salbung keine Zeit mehr sein. Erst würde er aus Zeitdruck ungesalbt ins Grab gelegt werden und als die Totensalbung drei Tage später von derselben Maria und ihren Freundinnen nachgeholt werden soll, da ist das ganz große Geschehen. Jesus ist bereits auferstanden, er lebt und hat keine Salbung mehr nötig. Darum sagt Jesus hier bei dieser Salbung als Erwiderung gegen den Vorwurf der Verschwendung, lasst Maria in Ruhe. Was sie getan hat, soll im Voraus gelten für den Tag meines Begräbnisses. Doch wie ist das jetzt eigentlich grundsätzlich mit dem Sparen und dem Spenden? Hat Judas, der Kassenverwalter der Jesusjünger, nicht recht? Wäre es nicht besser, das Geld den Armen zu geben, anstatt es für überflüssige Kosmetika auszugeben? Wäre es nicht ethisch und religiös vertretbarer, mit unserem Geld Gutes zu tun, anstatt es anzuhäufen und in Geldanlagen wie Gold oder Nadenöl zu stecken? Das sieht Jesus im Prinzip auch so. Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Natürlich sollt ihr euch in Nächstenliebe um die Armen kümmern. Aber auf die Motivation kommt es an. Die von Judas ist definitiv nicht ganz sauber. Sein Plädoyer für die Armenspende ist nur leeres Gerede, zwecks Spendeneintreibung. In Wirklichkeit hätte er sich Marias Geld für die von ihm verwaltete Jüngerkasse gewünscht, weil er von dieser immer wieder heimlich für sich etwas abzwackte. Veruntreuung von Spendengeldern im Namen der Kirche und der Mildtätigkeit ist also gar kein modernes Phänomen. Bevor wir jetzt aber über die böse Kirche und steinreiche amerikanische Fernsehprediger-Schurken schimpfen, sollten wir vor unserer eigenen Haustür kehren. Geiz, Neid, Geldgier, Betrug, Unehrlichkeit bei der Steuererklärung, Erbstreitigkeiten und vieles mehr. Das gibt's auch bei uns heute. Jesus durchschaut das alles. Er wusste, dass Judas nicht nur Gelder aus der gemeinsamen Kasse veruntreute, sondern dass er Jesu Aufenthaltsort später für Geld an seine Feinde, die jüdische Polizei, verraten würde. Damit nahm Jesu Verhaftung, sein Prozess und schließlich sein Tod seinen Lauf. Interessanterweise entspricht die Summe von 30 Silberlingen, die Judas für diesen Verrat bekam, ziemlich genau dem Wert von Marias Nadenöl. 30 Silberlinge wären heute umgerechnet ebenfalls etwa 10.000 Euro wert. Zufall? Jedenfalls ist klar, Jesus kennt unsere Motivation. Er weiß, warum wir von Spenden reden und ob und wozu wir das Geld wirklich nutzen. Er kennt auch unsere Unehrlichkeiten, Untreue, Geldgier, Betrug und Verrat. Allerdings hat Jesus Judas niemals aus seinem Jüngerkreis ausgeschlossen. Nicht, weil Jesus naiv wäre, sondern weil seine Liebe größer ist. Er wusste, dass das schlechte Gewissen Judas letztlich einholen und er sich selbst verurteilen würde. Geraubtes Geld bringt vielleicht kurzfristig Spaß, kauft Reichtum und Prestige, aber langfristig macht es niemals glücklich. Ebenso wartet Jesus auch in Liebe auf uns, wenn wir uns von Geldgier auf dem falschen Weg der Unehrlichkeit leiten lassen. Er nimmt die Sache durchaus ernst, verschließt nicht davor die Augen. Er weiß, dass die Konsequenzen dieses Handelns uns einholen werden, sei es durch inneren Unfrieden und Gottesferne oder vielleicht durch Enthüllung und juristische Folgen. Doch Jesus will uns nicht verurteilen, sondern vergeben. Darum können wir mit unseren unaufrichtigen Motiven und unehrlichen Taten zu ihm kommen, ihm alles sagen und um Vergebung bitten. Doch selbst wenn ich mit meinem Geld ehrlich umgehe, was ist nach Gottes Willen richtig? Sparen, spenden oder genussvoll ausgeben. Auf die Motivation kommt's an. Maria hat sich hier fürs genussvolle Ausgeben entschieden. Ihre Motivation? Dankbarkeit und Bekenntnis zu Jesus, dem Retter ihres Bruders und der ganzen Welt. Dabei hat Maria den Genuss nicht für sich behalten, sondern geteilt. Mit Jesus in erster Linie, aber letztlich mit allen im Raum, die den kostbaren Duft genießen durften. Und Jesus sagt, gut so. Zu diesem Zeitpunkt war das genau richtig. An anderer Stelle in der Bibel sagt Gott ganz klar, kümmert euch um die Notleidenden. Nicht nur in Form von Geldspenden, sondern auch meine alte Nachbarin oder mein kranker Kollege kann mein Auftrag von Gott sein. Gott ist ein liebender Schenkender und wir sollen dementsprechend großzügige, fröhliche Geber sein. Wieder an anderer Stelle in der Bibel fordert Gott die Menschen in Ägypten durch den gläubigen Großvezier Josef auf, in sieben fetten Jahren zu sparen, was das Zeug hält, um die darauffolgenden folgenden sieben mageren Jahre zu überleben. Alles hat seine Zeit. Sparen, spenden, genussvoll ausgeben. Um zu wissen, was wann richtig ist, hilft es ganz nah dran zu bleiben an Gottes Herzen. Im Beten, im Hören, im Tun. Dies ist auch der Weg, um grundsätzlich eine gesunde, gierfreie, weise Einstellung zu meinem Geld zu bekommen. Das Gebet des weisen Königs Salomo aus den Sprüchen kann uns dabei Vorbild sein. Herr, ich bitte dich um zweierlei. Erfülle mir doch diese Bitten, solange ich lebe. Bewahre mich erstens davor, zu lügen und zu betrügen. Und lass mich zweitens weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und sag: pah, wer ist denn schon Gott. Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Darum, Herr, schenke mir das, was nötig ist, so dass ich stets dich als Geber ehre.
0: Salbung in Bethanien, Das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 12. Kapitel des johannesevangeliums beschäftigte sich Gabriele Berger-Farrago aus Heidelberg. Bibel heute.